0: Kol halashon, kol hatoa bechol makom. bet, on commence en haut à la première ligne. Amravkan ave tinasakatanai. Avkan pas ce qu'on a vu en haut. Magara avait dit, en ce qui concerne les bois pendant la schmita, on avait dit dit non pas de gdusha. Pourquoi ils n'ont pas de gdusha de schmita? Pourquoi ils n'ont pas de k'dushat shvit Parce que la Torah nous donne une définition en ce qui concerne la Gdusha Chvit. La Torah dit les fruits de la Shemitah qui ont une Kdusha sont donnés pour les okhla, pour les manger. De là on apprend tout, tout toute chose dont le profit ressemble à manger aura une Kdusha Chvit. Quelle est la définition de manger, c'est-à-dire quelle est la, la, la caractéristique de manger, en, quelle est la particularité c'est que quand on mange, on appelle ça anata biuro chave. C'est à dire que le profit vient en même temps que le fruit, il se termine. Biuro il se détruit. Il mange, il n'y a plus de fruit et en même temps il en profite. Mais quelque chose dont le profit arrive plus tard ne ressemble pas à un fruit qui a été donné à manger. Quelque chose comme ça n'a pas de gouchatbite. Donc les bois, on les brûle, et quand on les brûle, le bois se détruit immédiatement. Mais, mais on en profite que, on profitera que des braises. Donc ici, puisqu'en général le profit il arrive plus tard, alors ça ne ressemble pas à des fruits, donc il n'y a pas de de suite. La Guimara avait demandé mais pourtant des torches. Il en fait une lumière, une, une bougie, une, une lumière, et ça éclaire en même temps que ce, ce, le, le bois il se consomme, il se, il se détruit en fait. La Guimara dit non, en général le bois il sert à pour leur braise, à, à, pour faire du feu et pas pour euh, éclairer. Donc, donc euh, de manière générale, les bois n'ont pas de kdusha de suvite. même si, exceptionnellement ici, ils l'utilisent comme une torche, ça n'aura pas de kdusha. La Guimara vient là-dessus et euh, dit, « Amaravkana, ve'etim d'asaka, cette notion-là de décider que les bois n'ont pas de kdusha parce qu'ils sont destinés à être brûlés, tanaï, c'est en fait une roquette tanaïm comme On a vu dans une break-a. On n'a pas le droit d'utiliser les fruits de Shemitah ni pour tremper du lin dedans. Par exemple, il veut mettre son lin dans du vin, ni pour laver ses vêtements avec ces fruits-là, qui ont un certain jus, une certaine spécialité que ça peut nettoyer. Il n'aura pas le droit d'utiliser... Ce, ce vin pour nettoyer ses habits. Le Rabbi Yossi omer, notnin perotch vit le torcha On a eu le droit d'après Rabbi aussi d'utiliser les fruits de shmita pour ces choses-là. Donc le torcha mishra dans le lin ou le torcha kvusa ou pour, pour laver les habits. Maïta ma derabanan keder machloket keder son de chachamim. Amar kara la Torah agil le ochla le mishra le ochla le kvusa. La Torah dit les fruits de shmita ont été donnés pour être mangés et donc pas pour ces choses-là. Vérabi aussi, Omer, l'achem, La Torah dit, à propos de la shmita l'achem, c'est pour vous. Donc, selon Rabbi aussi, ça vient inclure toutes ces utilisations-là. Donc, tout est permis d'après Rabbi aussi. ami active l'achem. Que font les Chachamim du mot l'achem? L'achem, de Mia de Le mot l'achem, il vient être, il est comparé avec l'éochla. C'est-à-dire que, vous, c'est pour vous, pour manger. Manger, ou pour tous vos besoins qui ressemblent à manger. Et donc, comme on a donné la définition, il faut que la hana a le profit ou biuro et que le, le fruit il se détruise en même temps qu'on en profite. Ça vient en même temps, que ce soit égal. Mais ces choses-là, comme mishraïkvusa, qui sont des choses dont le profit arrive plus tard, parce qu'il trempe le lin, et c'est que plus tard que le lin, il, il va prendre le, il va obtenir ce qu'il, ce qu'il a voulu de, du vin. Donc vous savez pareil, il laisse les vêtements dans le, dans le vin et il y a le produit du vin, il y a la, la, l'alcool, la force du vin qui va petit à petit nettoyer les saletés qui ont été absorbées, imprégnées dans, dans le vêtement et ça n'arrive que bien plus tard. Mais le vin il s'est abîmé immédiatement. Donc ça s'appelle qu'il s'est détruit tout de suite et son profit n'arrive que plus tard. Donc puisque ça ne ressemble pas à manger, ça n'a pas dans ce cas là été autorisé. Donc la Gemara, elle veut expliquer de là que la même arroquette que nous avons en ce qui concerne utiliser des fruits qui ont une k'dusha pour des utilisations qui sortent des règles habituelles de manger ou de la k'dusha, est-ce que c'est permis ou interdit Eh bien, selon les khachamim qui ont interdit, ils disent que puisqu'en général c'est une k'dusha, même quand on utilise dans des conditions qui ne sont pas comme manger, eh bien, c'est pas pour autant que ça n'aura pas de kudusha. Et eux, donc, vont dire pareil pour des torches, puisqu'en général, c'est dans, dans, dans l'autre sens cette fois-ci, puisqu'en général, les bois n'ont pas de kudusha, même quand on les utilise comme une torche, eh bien, malgré que ça se détruit en même temps qu'on en profite, eh bien, ça gardera euh, sa kudusha. Pardon. Ma- malgré qu'en général, puisqu'en général, on va selon la, la, le système général, l'utilisation générale, puisqu'en général, ça se détruit immédiatement et on n'en profite que plus tard, que des braises, alors on s'interdit, même si cette fois-ci, exceptionnellement, il veut l'utiliser comme un fruit et le détruire en même temps qu'il en profite comme pour une torche. Donc selon les Chachamim, qui vont selon l'utilisation générale habituelle, de même que, donc pour les fruits, on n'aura pas le droit de les utiliser dans des conditions qui finalement ne sont pas autorisées pour la Shemitah, même si ce sont des conditions qui a priori ne devraient pas avoir de kdoucha. C'est quand même interdit parce que je veux selon le la, la, l'utilisation générale. Et donc pareil pour les bois, puisqu'en général ça n'a pas de gdusha même si ici si les utilise comme des fruits, ça sera, ça sera sans gdusha. Selon par contre Rabbi aussi qui lui dit "Mais ben non, regarde qui utilise maintenant. Puisque maintenant il utilise ses fruits dans des conditions qui sortent des conditions de gdusha de la shmita, c'est-à-dire il les utilise, il va, il les détruit immédiatement." il abîme le vin immédiatement, il n'en profite que plus tard. Donc, ça n'a pas de Gdoucha dans ces conditions-là. Donc, on regarde la condition qu'il utilise maintenant et pas la, l'utilisation habituelle. Donc, pareil pour les bois, puisque maintenant il l'utilise pour allumer sa torche, alors ça ressemble à manger ou, ou ça se détruit en même temps qu'il en profite. Et donc, ça aura oui, euh, ça ça sera, ça aura oui, la l'agdusha oui, la dans ces conditions. Donc, la guimara comprend ici que la même arloquette que nous avons là-bas, elle existe aussi pour les, les bois. Demande à Gmara, le Rabbi active le Qu'est-ce qu'il fait rabiocin de l'orchla? Pourtant, du mot l'orchla, on devrait apprendre qu'on a le droit d'utiliser les fruits de schmittac que dans des conditions comme manger, où ça se détruit en même temps qu'il en profite. Mais ça, ça devrait être interdit, puisqu'il en profite que bien un après, et ça s'est détruit immédiatement, quand il s'agit de laver ses vêtements ou, ou le lin. Amar Echaï te répond, ahoumi baïl Le mot l'orchla, le on en a, on en a besoin pour une autre drachat. La drachat d'une M'raïta qui dit, la Torah dit de manger les fruits de Shemitah, et pas en faire des médicaments. Tu dis que les médicaments sont interdits. Peut-être que non, on interdit de les utiliser pour laver ses habits. Quand la Torah dit l'achem pour vous, j'entends de là tous vos besoins sont permis, même laver les habits. Donc c'est pour ça qu'effectivement, sur le Rabbi aussi, laver les habits c'est permis. Et quand la Torah dit l'achem pour vous, elle est venue interdire ce qui ne ressemble pas à manger, donc des médicaments. Manger et pas euh, guérir. Qu'est-ce que tu as vu pour inclure, pour permettre C'est-à-dire quand on a, nous avons ici deux psukim, okhla et lachem. Le mot okhla vient exclure, le mot lachem vient inclure. Qu'est-ce que tu as décidé Pourquoi tu as décidé d'inclure euh, laver les habits et d'exclure les médicaments Peut-être le contraire. Donc, le pourquoi tu inclues laver les habits et tu exclues les médicaments Je préfère inclure laver les habits qui est une chose qui a un besoin égal à tous les gens. Et j'exclus les médicaments qui ne sont pas un besoin de tout homme, ils sont que des besoins de malades. Et donc, si la Torah l'a inclus et exclu, il est plus logique d'inclure ce qui a un besoin de tous et d'exclure ce qui a un besoin de quelques... Quelques, quelques exceptions. Detania, comme qui va à cette vraie qui dit, le quand la Torah dit pour manger les fruits de Shemitah, lugma, pas pour euh, soigner. Le Ochla les ziluf, si on versait du vin dans la maison pour en faire des bonnes odeurs. Le Ochla la humaine affectivisine. Donc ça, s'interdit de verser le vin pour les odeurs. C'est interdit aussi de l'utiliser en tant que remède pour vomir, celui qui a besoin de vomir. Il, euh, il en fait un certain remède de ce, ces fruits de Shemitah, ce sera interdit aussi. Keman, comme qui pensait de Braitha, Kérabi aussi, qui a permis de laver les habits avec les fruits de Shemitah. Parce que selon les Chachamim, on aurait dû ajouter encore deux choses. On aurait dû dire que quand la Torah l'a permis, elle a dit pour manger, ça viendrait exclure aussi ces deux exceptions, ces deux choses-là. Donc de tremper le lin dedans et de laver ses habits. Puisque la Braitha n'a pas ajouté ces deux choses-là, je comprends que ce, ces choses-là sont permises. Donc cette Braitha, elle va comme Rabi aussi. Rabbi Odomarimachel Arvechoulet, Siman Saban. Yativ Raviosef, Achore de Rabbi Abba, Kamed Ravuna. Raviosef était assis derrière Rabi Aba devant Ravuna. Ça, c'est le Siman Saban. Sa mère, c'est Raviosef. Beth, c'est Rabbi Abba. Et nun, c'est Ravuna. Toujours la lettre centrale. La lettre qui est la plus prononcée dans le mot. Viativ Ravuna, Veke Amar. Ravuna était assis et disait, Ana hakki rabbi Yosha ben Kocha wala hakki rabbi Yehuda. Raboina donc disait avait tranché deux à la côte. Une ana hakki rabbi Yosha ben Kocha, une ana hakki rabbi Yehuda. La rabbi va nous ramener à quoi il fait allusion. Adrin rabbi avait appelé à paix, quand rabbi entendu ça, il a tourné sa tête, il n'était pas content. Amar, il a dit: Mish lamah rabbi Yosha ben Kocha Je comprends qu'il a fallu dire que la parlé comme rabbi Yosha ben Kocha. Parce que Zalkadat qu'à ça, comment j'aurais pu dire J'aurais pensé Yachid rabbi malakherabim, comme Mashmela d'Ana hakki Yachid. En général, à quand c'est un tana contre plusieurs tanaïm, la l'achat, comme les rabbim, comme les plusieurs. Eh bien, ici, on te dit, à l'achat, comme yachid, comme rabbiosha ben kocha. Que quoi? Rabbiosha ben kocha maizi. Qu'est-ce qu'il a dit? Des tanyas. Rabbiosha ben kocha Omer, Mil bichtar en ifrain mehen. On n'a pas le droit de se faire rembourser une dette d'un goy avant leur fête. Pourquoi? Parce que pendant sa fête, il va aller remercier sa et donc, il sera soulagé de cette, euh, ce remboursement, de cette dette-là qu'il, est, qu'il s'est débarrassé. Et donc, puisque pendant sa fête, <coughs> ils il, il font la fête autour de la voie d'Azara, il va remercier son idole. Donc, il ne faut pas se faire rembourser avant les jours de fête d'Égoïb. Pendant les trois jours d'avant la fête. Eh bien, vient Rabbi Yeshua ben Kocha, nous dit Il ne s'agit que d'un prêt qui a été fait avec un shtar. Mais milval penifrein si c'est un prêt qui a été fait comme ça par cœur, on peut se faire rembourser du goy et Adam. C'est un sauvetage, il le sauve, il sauve l'argent du goy. Le goy n'avait pas l'intention de rembourser en principe un prêt quand on n'a pas de preuve contre lui, il n'y a pas de sh'tar, donc ça il a le droit de le prendre du goy. De toute façon, il ne va pas remercier sa au contraire, il va lui en vouloir que voilà, il a dû rembourser une dette qu'il aurait pu nier. Ça c'est permis. Et là-dessus, on vient nous dire que l'alakhal est justement comme Rabbi Ben-Kocha, malgré que les chachamim sont pas d'accord avec lui, ils pensent que dans tous les cas c'est interdit de se faire rembourser du goy, l'alakhal sera comme lui, qu'on va distinguer entre mille Bistar et mille Alpé, Si c'est un, 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 prêt sur un shtar ou un prêt par cœur. Donc l'alakhal sera comme lui, c'est une première chose qu'a dit Ravuna. il y a un chidouche, l'alakhal est comme Rabbi Ben-Kocha, qui est un yachid, qui est unique, contre les chachamim. Et là, Mère Yosef continue à objecter, Rabbi Pourquoi tu as besoin de me dire qu'alakhal est comme Rabi ben c'est bien évident. On voit bien dans la Mishnayot que la Mishnah d'abord a cité une Makhloquette. Et plus loin, la Mishnah a dit comme Rabbi Uda, sans répéter la Makhloquette. Et donc la Lakhale doit être comme ça, ou Makhloquette Vahakar Stam. La Stam, c'est une règle générale qui dit, si tu as une machloket et ensuite un Stam, la lachal est comme le Stam, c'est-à-dire que la Mishnah a tranché la Lakhale comme un des tanaïms de la un des Makhloquette de la Makhloquette. La mahlokate, elle se trouve dans notre Mishnah ou dans Mabakama. Et là, enfin, la Gemara nous dit de quoi il s'agit. La mahlokate entre Rabbi Uda et Rabbi Meir, elle est à voir. Il a donné à son employé, il a donné à un artisan de, de son salène, pour la teindre en rouge, il l'a faite en noir. Ou bien le contraire, il lui a demandé de l'atteindre en noir, il l'a faite en rouge. Rabbi, il, dit, il y a eu un changement ici et il a, il n'est pas dans, dans les accords donc il a acquis il a acquis la laine l'employé a acquis la laine il ne paye que la laine et il s'en va Rabi Dôme, Rabi dit non, il n'a rien acquis ou plutôt on va le punir et donc il devra perdre de cette affaire et donc on va dire comme ça si le résultat vaut plus que les frais Noten Il lui paye les frais. Et il récupère sa laine. la Et s'il y a plus de frais que de gains, il lui paye le gain et pas tous les frais. Ça, c'est Rabbi Ouda. Donc, dans notre mishnah, nous avons une marquette entre Rabi et Rabbi Ouda. Est-ce que cet employé qui a changé les conditions, est-ce qu'il a acquis la laine ou pas? baba Et nous avons une mishnah dans baba metia. Qui tranche à la comme Rabbi Uda, ou plutôt qui dit qui dit simplement comme Rabbi Uda sans répéter à la marche Et elle dit: la tartana, celui qui a changé les accords. Eh bien, il est toujours en, il, per, il, per, il doit perdre. En les, sa main est en bas. Ça veut dire il n'a pas, il va rien gagner ici. Il doit perdre. Mais kol y a de la tartana. Et celui qui a changé d'avis après un compromis après des accords. Lui aussi, il y a de la tartona. Donc, quel est le khidouz qu'Allah comme khamrabi puisque nous avons une Mishnah qui dit comme lui déjà dans Baba Metzia. Donc, c'est une machloquette dans Baba Kama. Ve'akha karstam, puis ensuite dans Baba Metzia une stam Mishnah. Donc, Allah comme khamrabi Uda. Ve'ravuna répond la Gemara. ve'ravuna itsteri Il dit, non, il a fallu quand même préciser qu'Allah khamrabi Uda. Ça, le kadat hachamina, j'aurais pu dire, en tzedar la Mishnah. Il n'y a pas d'ordre dans les Mishnah, tu sais, ça c'est la première Mishnah, ça c'est la Mishnah suivante, on ne sait pas dans quel ordre Rabbi les a enseignés. Mais peut-être qu'en fait, la première Mishnah, c'était la Mishnah de Baba Metsia. et notre Mishnah de Baba Kama, elle était citée, elle était enseignée ensuite, donc c'est une Mishnah de Stam, puis ensuite une Mishnah de la Lakhale n'est pas comme Stam, pas forcément comme Stam. Rav Yosef, Rav Yosef qui te dit, ben non, c'est sûr que la Lakhale est comme Baba Y a si c'est comme ça d'après toi que tu dis, les Mishnah ne sont pas en ordre. Alors toujours, on a perdu cette règle. Quand le stama, partout tu as une machloket dans une Mishnah et une Stam Mishnah ensuite. Nema, on devrait dire. Et c'est dans la Mishnah Il n'y a pas d'ordre dans les Mishnah Ou Stam va Donc peut-être que ça a été enseigné en désordre. D'abord la Stam et ensuite la machloket. Donc d'où tu sais que la lachal est comme la Stam Mishnah qui a été citée en dernier Peut-être que non Peut-être que la Stam Mishnah, elle a été en premier Mais Ravuna, il te répond Ravuna, non. C'est différent quand est-ce que je il quand est-ce que j'aurais pu croire qu'il n'y a, a pas d'ordre dans les Mishnayot? Quand est-ce qu'on aurait dit, il n'y a pas d'ordre dans les Mishnayot? Bechada, Quand est-ce qu'on ne dit pas, la Quand est-ce qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas d'ordre dans les Mishnayot? Quand est-ce qu'on va dire que, on va selon la dernière Mishna? Donc, si la première c'est une Mahloquette et la dernière c'est une sta Mishna, la lacha sera comme la dernière. On ne va pas dire non, c'était peut-être mis en désordre. Mais quand elles sont les deux dans la même assechet. Mais quand elles sont dans deux assechet comme ici, l'obacama, baba metsia, on ne sait pas. Peut-être que Rabbi a enseigné d'abord Baba Messia Et ensuite, l'obacama, donc la machloquette est arrivée ensuite. Mais Yosef et Rabbi Yosef il te dit non. Tout ça, ça s'appelle une grande machloquette. une grande machloquette, pardon. nezikin hadam assechet. Tout nezikin est une grande machloquette. Baba kama, baba Messia baba batras c'est une longue machloquette le 30 prakhim. Donc c'est sûr qu'elles ont été enseignées dans cet ordre-là. Donc la Mishnah chez nous qui est une mahloquette, puis la Mishnah dans Baba Messia qui est une stam, c'est sûr que la Mishnah est comme la Mishnah de Baba Mais Messia. Ou bien si tu veux, je te dirais, Mishum nélagabé il cheta psikta. Puisque d'où je sais que la Mishnah est comme la, la Mishnah de Baba Messia, parce que la Mishnah là-bas qui nous dit premièrement, Kolaméchané, il y a tartuna. Celui qui a changé, il perd. Il a changé les conditions. Et la suite... C'est le Khozerbo celui qui a changé d'avis, il, a, il s'est engagé et finalement il dit non je veux pas m'en, je, je j'annule. Lui aussi de la Tartona, il va perdre. Et donc, de même que la deuxième, le deuxième cas de Khauzerbo il a changé dans ses, il a changé d'avis, il, il, il a annulé son engagement, de même que ça, c'est une alaha claire, de la même manière, celui qui a changé et qui n'a pas suivi les, les conditions du travail, lui aussi, ce cas là aussi sera la alaha de dire qu'il doit perdre. Donc, donc puisque nous avons ici deux alachotes et que la deuxième alacha, on sait que c'est comme ça Tartona. il a annulé son engagement, il va perdre. Il va perdre, ça veut dire, il a dit, écoute, viens travailler chez toi, au milieu de la journée, il arrête de travailler, il s'en va. Alors, le, patr- le patron, enfin, celui qui l'a employé, il va prendre des autres employés, et s'ils vont coûter plus cher, alors, il va payer la différence sur le compte du premier. C'est ce qu'on a dit, yadol la tartona. Ça, c'est une alacha. C'est comme ça, l'alacha. Donc, de même que ici, l'alacha, elle est comme ça. De même, dans le début, dans la récha, qui était quoi la celui qui a changé, dans les conditions de travail, là aussi, ce sera, l'alacha, elle sera tranchée comme ça. Donc, comme Rabi Tanura banan. Un homme a donné de l'argent à son envoyé. On tourne la page. Il a dit, écoute, va m'acheter du blé avec cet argent-là. Et tu revends, et on se partage. On se partage les gains, on se partage les pertes. Carmen Seorin. Il est allé au marché, il a acheté de l'orge. Ou bien, il lui a dit, va m'acheter de l'orge. Donc, Seorin, Carmen Il lui a dit, va m'acheter de l'orge. Et l'autre, il est allé acheter du blé. Tanya chada, une a dit, Puisqu'il n'a pas suivi les conditions du, euh, de, de Reuven. Donc, Reuven a envoyé Shimon. Puisque Shimon n'a pas suivi les conditions de Reuven, alors le blé ou l'orge qu'il a acheté n'est pas acquis à Reuven. Tout est à Shimon le Shaliyach. S'il a gagné, il a gagné pour lui. S'il a perdu, il a perdu pour lui. Le khada autre Braita dit « Im S'il a perdu, c'est lui qui souffre. Parce qu'il n'a pas suivi les conditions de Reuven. Mais s'il a gagné, ils vont se partager. Donc nous avons ici une marroquette entre les brailles. Est-ce que Rouven a acquis ou pas? Rabbi Ochanan le Kasha Rabimir va Rabi Huda. Rabbi Ochan vient dire de Bray Tata c'est une machet Rabimeh Rabiouda de notre Mishnah. C'est la marroquette de notre Mishnah. Donc Ha Meir Damar Shinoui connaît. Sinon Rabbi Meir on a dit si maintenant l'employé n'a pas suivi les conditions. Au lieu de teindre en rouge, il a fait en noir, eh bien l'employé a acquis la laine. Il paye la laine et il s'en va. Il la prend et il s'en va. Donc tu vois que pour Rabbi Meir Shinoui connaît le changement, il acquiert. Ici aussi, le chaléach a acquis, s'il a gagné, il a gagné pour lui, il a perdu, il a perdu pour lui. Vers à la deuxième Raïda qui a dit, ben non, s'il a gagné, ils vont se partager, elle va comme Rabi-Ouda de Hamar, Damar, Yeno connaît, Rabiouda qui avait dit dans la Mishnah, en ce qui concerne la laine, il la teinte en rouge, en noir, eh bien, il n'a pas acquis, il va perdre dans tout, tous les cas. Alors, tu vois que Rabiouda pense qu'il n'a pas acquis, ici non plus, le chaléach n'a pas acquis, et donc s'il a gagné, eh bien, ils vont se partager. Matkiflar Rabbi Lazar. Rabbi il objecte les comparaisons entre ses braïtotes et la machalke de Rabbi Meir, Rabbi Ouda. Mimaï, d'où tu sais comparer Dilma, peut-être. Jusque-là, Rabbi Meir n'a parlé dans notre Mishnah en ce qui concerne la laine rouge et noire et la de Rabbi C'est un vêtement qui lui est nécessaire. Il en a besoin pour lui-même. C'est là où je dis que puisqu'il a changé les conditions, alors le propriétaire n'est pas intéressé. Il lui dit que oui, tu demandais un manteau rouge, tu m'as fait un manteau noir. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Donc c'est là on va dire que l'employé a, l'a acquis, à Valix-Rora, hamar. hamar. Et quand c'est des affaires du commerce, tu achètes, tu revends. Ici, Rabbi Meir n'a pas dit que le chaliard, s'il a changé les conditions, il n'a pas acquis. S'il a gagné, tant mieux, on se partage. Donc on n'a pas de preuve que Rabbi Meir dira ici que le chaliah il garde tout pour lui, les gains, les pertes. Et là rabi Lazar, avec Rabbi Meir. Donc Rabbi Lazar il dit en fait les deux bras elles vont comme Rabbi Meir. Ça dépend pourquoi il a envoyé acheter. S'il a envoyé acheter pour manger, là le chaliah qui a changé, c'est sûr. Donc là je dirais le shaliach, il l'a acquis pour lui-même. Puisque Rouven il a dit va m'acheter du blé que le shaliach a acheté de l'orge, Rouven il dirait que je ne veux pas d'orge. L'orge est à toi. Tu as gagné, tu as perdu, ça te regarde. Rends-moi l'argent. Ça c'est la Braïta qui a dit que le propriétaire n'a pas acquis. Kalis Mais si c'est pour du commerce, tu achètes et tu revends, alors si alors il se peut que oui, le, le propriétaire a acquis et donc euh, c'est-à-dire ils se, ils se partageront, ils vont se partager les gains. En Eretz Israël, il riait de la réponse de Rabbi Ochanan qui avait dit, Rabbi Meir et Rabbi Ouda. L'Abraïta qui a dit, le Chaliach a tout acquis, c'est Rabbi Meir. L'Abraïta qui a dit qu'il se partage, c'est Rabbi Ouda. Et donc, il, en Eretz Israël, il riait de ça. Il, il, il objectait. À l'Iba de Rabbi Ouda. Selon Rabbi Ouda, tu dis, que le propriétaire, il a acquis, même si le Chaliach a changé les conditions. Qui c'est qui a prévenu le vendeur de blé que il doit acquérir à Réuven du blé? Réuven a demandé de l'orge. Shimon est allé acheter du blé. Le vendeur vend du blé. Il le vend à Shimon. Le vendeur ne sait pas que ce blé-là il est pour Réuven. Donc comment veux-tu que Rouven l'acquiert? Comment il va l'acquérir? Il peut pas l'acquérir. Donc pourquoi tu me dis que selon Rabbi Houda, ils vont se partager, c'est acquis au propriétaire, à Reuven, comment il l'a acquis Alors il l'objecte, il dit, mais je comprends pas. Si c'est comme ça, d'après toi, il n'y a pas de différence entre s'il si a suivi les, les conditions, la mission, ou qu'il a changé la mission. Et si c'est comme ça que tu objectes, Même quand il a demandé du de blé et, et qu'il est allé acheter du blé, tu devrais dire le propriétaire n'a pas acquis, puisque le vendeur ne savait pas que c'est pas pour l'acheteur. Il ne sait pas que l'acheteur n'est qu'un chaliar, donc il n'a pas l'intention de vendre à, au propriétaire, à Reuven. Amar, bien, va où répond Non, c'est différent. Quand il a fait sa mission, il a demandé de jubler, il a acheté du jubler. Alors là, c'est différent. Le shaliach, Shimon, il est comme Reuven directement. Il vient au nom complètement de Reuven, donc peu importe si le vendeur avait l'intention ou pas l'intention, cette affaire a été faite en fait vis-à-vis de Reuven du propriétaire. Mais quand il a changé la condition, quand le chaliach est allé ach- il a changé sa mission, il est allé acheter autre chose, c'est là où se pose la question que puisqu'il a changé la mission, alors puisqu'il ne vient pas vraiment entièrement au nom du propriétaire, comment le vendeur peut le vendeur qui n'avait pas l'intention de vendre à Reuven, comment Reuven l'a acquis Teda, je vais te prouver oui. ce principe de dire que quand il a fait sa mission correctement, alors le chaliach il vient entièrement au nom de Reuven. Et que. Non, la Gemara, veut ramener une preuve pour autre chose. Voyons la preuve de la Gemara. Quelqu'un qui était Makdish, il a rendu tous ses biens à Ekdesh, ou bien il a promis sa valeur au Batamigdash. Le Gizbar, le trésorier du de Juhek qui vient prendre de force les biens de cet homme-là qui n'a pas de quoi payer, il prend ses meubles, il prend ses affaires, il ne touche pas les vêtements de sa femme, il ne touche pas les vêtements de ses enfants. Ni tous les vêtements qu'il a au nom de ses enfants ou de sa femme. Ni pour les nouvelles chaussures qu'il a achetées pour ses enfants. Pourquoi tu dis comme ça? Ici Khanami ici on devrait dire Mio qui c'est qui a prévenu ce teinturier de teindre au nom de la femme? L'homme vient chez le teinturier et lui dit voilà écoute, fais moi ce vêtement là en rouge. Le teinturier ne sait pas pour qui, et pourtant c'est acquis à qui la femme. Comment ça se fait? C'est la preuve pour le principe qu'on a dit. Et la live Mishum de Amrinan de ou Kiadi donc c'est effectivement une preuve pour ce qu'on a dit, pour le principe de dire que quand il a fait sa mission correctement, puisqu'il vient pour sa femme, au nom de sa femme, il est comme la main de sa femme, et donc c'est, c'est comme si le teinturier l'avait fait directement pour la femme. ici aussi, on dira que quand il a fait sa mission correctement, il a demandé du de blé, il a acheté du blé, alors même si le vendeur ne sait pas pour qui, c'est pas grave, ou qui a le shaliach il est comme la main du balabait, et donc la mission en euh, fait correctement, elle se fait pour, au nom donc, de réouvin du, du propriétaire de l'argent. Amar Abiyaba. Abiyaba il dit, non, ce pas la preuve. la raison pour laquelle le Gizbar ne prend pas les vêtements de sa femme et de ses enfants n'est pas parce que c'est acquis à la femme et aux enfants. N'est pas parce que quand le mari a demandé au teinturier de l'éteindre, euh, il avait l'intention, le mari... De le faire pour sa femme et ses enfants, et c'est plus la peine de prévenir le teinturier. C'est pas ça la raison. C'est pas qu'il vient comme si au nom de sa femme et ses enfants. La raison est est différente ici. Ici, le gisbar ne touche pas ça parce que tout simplement il n'a pas pas eu l'intention d'être maquillage ces choses-là. Celui qui a rendu ses biens à Ekdesh n'a jamais eu l'intention que son Ekdesh concerne les vêtements de sa femme ou de ses enfants. Rabbi et l'objecte. Ah bon, est-ce que ça dépend de son intention Qu'est-ce qu'il voulait être Magdish? qu'est-ce qu'il voulait pas être Magdish Si c'est comme ça, est-ce qu'un homme avait l'intention d'être Magdish, cette filine Ou Tnan, alors nous avons appris dans la Mishnah, à Magdiche nechassav, celui qui a rendu Egdèche, tout c'est bien, Ali notre filine On évalue cette filine, on lui dit voilà, cette filine tu te les gardes mais tu les payes, tu les payes au Egdèche. Donc, si tu me dis maintenant que la raison pour laquelle les vêtements de sa femme et ses enfants ne sont pas au Ekdesh, oui, oui. c'est parce qu'il n'a pas eu l'intention d'être Magdish, ses, ses vêtements, on devrait dire la même chose pour les Tfilin. Depuis quand un homme a l'intention de rendre cette filine Ekdesh? Amar la abaye in. Abaye dit oui, c'est comme ça. Datoche la dame altfilin. Un homme a l'intention. Un homme a l'intention, même sur cette filine, de le rendre Ekdesh. Pourquoi? Parce que, Magdish ne savar mitzvah celui qui rend ses biens à Ekdesh, il se dit, je fais une mitzvah Si je fais une mitzvah, alors même les tfylines, je les rends à Ekdesh, qu'est-ce qu'il y a C'est tout ça, c'est, c'est synagogue, c'est bien, toutes ces choses-là. Et donc, il devrait racheter ces tfylines à Ekdesh. Par contre, il n'a pas l'intention de rendre à Ekdesh les vêtements de sa femme, parce que malheur à lui, ni de ses enfants, Mishu Meva, pour ne pas avoir de disputes. Donc ces vêtements-là, ils ne sont pas dans l'Ekdesh a priori, et pas parce qu'ils sont acquis ou pas acquis mais tout simplement parce qu'ils n'ont jamais été Ekdesh, il n'a pas eu l'intention de les rendre Ekdesh, même s'ils sont à lui. Ravoshaya continue à objecter. On a parlé ici de deux choses, du Ekdesh. On avait dit ici le gisbar qui vient prendre les biens de cet homme-là pour une des deux raisons, soit parce qu'il les a rendus Ekdesh, soit parce qu'il a promis sa valeur. Donc on a parlé ici de Echdèche, des valeurs. Ma valeur, je la donne au Ekdesh. Comme ça il a dit. Donc si on parle de ce cas-là... donc shanukan. On a cité ici le cas de Chayver Echim. Alors on a dit sur quelqu'un qui doit, qui s'est engagé à payer sa valeur... Le ekdesh il vient et il prend de force. Si tu me dis maintenant que tout est une question des intentions... Et il a eu l'intention sur cette filine... Il n'a pas eu l'intention sur les vêtements de sa femme et de ses enfants. Est-ce qu'un homme a l'intention quand il, il promet sa valeur on vient de lui prendre de force. Non, et pourtant on prend de force. Donc, c'est pas une question maintenant de qu'est-ce qu'il a l'intention d'être Magdish. C'est une question de maintenant, une fois qu'il a prononcé son Egdesh, tout ce qui est à lui, on prend, ce qui n'est pas lui, on prend pas. Revient à la preuve donc que les vêtements de sa femme sont pour sa femme, tout ce qui était teint même pour sa femme et ses enfants, c'est à eux déjà. Et là, il faut donner une nouvelle réponse. La nouvelle réponse sera de dire comme ça. En réalité, en réalité, dès qu'il a prononcé son Ekdesh sur tous ses biens, ou bien qu'il veut donner sa valeur, viendra le Ekdesh et prendra de force tout ce qui lui appartient. Tu me diras, mais si c'est comme ça, pourquoi on ne touche pas les vêtements de sa femme et de ses enfants? Est-ce que ça sera la preuve donc que ça appartient à eux? Réponse oui, ça appartient à eux, mais pas comme tu crois. Pas parce que le, le mari, quand il a teint, il a demandé de teindre les, les vêtements de sa femme et ses enfants, eh bien, euh, il a eu l'intention pour eux et que donc ça devient eux. Non, c'est pas ça la raison. Ça, ça ne marche pas parce que le teinturier, il ne sait pas pour qui il fait. La gmara veut repousser la preuve. Ne prouve pas de là que quand le teint... même si le, le, l'employé ne sait pas, le vendeur ne sait pas à qui il vend, le teinturier il sait pas pour qui c'est. Ne prouve pas de là que puisque le, le monsieur qui est arrivé chez lui, euh, chez le vendeur, chez le teinturier, il vient en mission, en tant que mission. Alors on dira comme si euh, le premier était venu, comme si euh, le pro- pro- premier propriétaire rehouven ou la femme et les enfants étaient venus directement. On ne dit pas ça. On pourrait expliquer autrement. On n'a pas de preuve de là, on pourrait expliquer autrement. Kola Magdish Nechassav, celui qui rend un tout sait bien. Nasak Nalen, c'est comme s'il avait acquis à eux Ubanav Meikara C'est-à-dire, je suppose que cet homme là, un instant avant le Echdesh, a l'intention d'acquérir pour sa femme et ses, ses enfants tous leurs besoins, tous leurs vêtements, tout ce qui est éteint en leur nom. Et donc, c'est plus à lui. Non pas parce qu'au moment où ça a été travaillé, ça a été fait en leur nom, mais plutôt, plutôt, disons, non pas parce que quand il, ça a été fait, lui, le mari avait l'intention de faire sa mission, mais plutôt parce qu'avant le Hekdesh, il a l'intention de les acquérir à sa femme et à ses enfants. Tanoura Banan. Alokar Sade Khavero, on ouvre un nouveau sujet maintenant. Alokar Sade Chavero, celui qui achète un champ au nom de son ami. En Kofi on ne le force pas à vendre. Vim Amar mais s'il a dit à condition, Kofi notolim kor, on le force à vendre. Incompréhensible, demande à Gamara Amar. Qu'est-ce que ça veut dire Amar Av Amar. La vraie veut dire comme ça. Alokar Sadem Beshem galuta. Il achète un champ de son ami, il lui dit voilà, mets la vente sur le nom de Rej galuta. galuta, c'est comme le grand rabbin. Et donc, euh, une fois que la vente est, 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 est faite sur le nom de Resh Galuta qui soit, soit lui l'acheteur, même si maintenant, lui l'acheteur n'avait pas l'intention d'acheter pour Resh Galuta, il voulait acheter pour lui-même, simplement il a écrit Resh Galuta de manière à écarter tout, seul, tout ce qui viendrait contester, Eh bien malgré tout, Galuta on ne doit pas forcer le Resh Galuta à vendre. On va pas dire à Raj Galuta, maintenant, tu écris comme si, tu remets un acte de vente vis-à-vis de cet acheteur-là qui a payé ce champ-là. Amar al-Menat. Mais si, quand l'acheteur a acheté le champ, il a dit écoute tu mets sur le nom de Raj Galuta, à condition que Raj Galuta me refasse un star de vente vis-à-vis de, contre moi. De manière à ce que si maintenant quelqu'un, quelqu'un vient dire, vient réclamer le champ, je lui montrerai le star que c'est à Raj Galuta. Et si Raj Galuta, vient, ou ses héritiers viennent réclamer le champ, je dirais non, ça, ça y est, on me l'a donné. Ils me l'ont donné. Dans ce cas-là, effectivement, Kofin Raj Limkor, on va forcer le Raj Galuta à lui vendre. Amarmar, Gmar reprend ce qu'on a dit ici. A il a acheté un champ au nom de Raj Galuta. Kofin Limkor, on ne va pas forcer le Raj Galuta à lui vendre. est-ce que ça veut dire donc que Raj Galuta a acquis, a acquis ce champ Les Disons que c'est une marlocature. Non, pardon. Miklal de Mikna Kaniel, est-ce que ça veut dire que l'acheteur, pas Resh Galuta, l'acheteur a réellement acquis, simplement on ne va pas forcer Resh on ne va pas prendre la tête à Resh de lui faire un ch'tard Tu es en train de dire comme ça, le vendeur a écrit « j'ai vendu mon champ à Resh Galuta ». L'acheteur n'avait jamais eu l'intention d'acheter ce champ pour Raj Galuta, donc l'acheteur a acquis le champ. Quand maintenant cet acheteur-là vient Galuta, chez Resh en leur disant « mais écrivez-moi un star, parce que le champ je l'ai acheté pour moi et pas pour vous », Raj Galuta, ils vont lui dire, on n'a pas l'obligation de suivre tous tes programmes. On ne te fait pas un star. Mais, la Guimara dit, mais en tout cas, on comprend de là que l'acheteur a eu acquis. Alors que selon les Benemaravas, on avait vu que si le vendeur ne sait pas qu'il est en train de vendre à tel et tel acheteur, l'acheteur en question ne peut pas acquérir comme ça. Le vendeur, il sait qu'il est en face de lui. Il sait vis-à-vis de qui, dans sa tête, la vente se fait. Il connaît pas, maintenant, tous les, les programmes de celui, de ce chaliar. Donc, l'Emma Plika de Disons que, c'est en discussion sur, sans marloquette sur Venemarava, d'un vrai qui avait dit, qui c'est qui a dit au vendeur de blé de vendre ce blé-là pour le balabait? Lui, il croit qu'il le vend en challiard. Donc, le balabait n'a pas acquis. Donc, ici aussi, le vendeur, il croit qu'il a vendu à Rajgaluta. Et comment est-ce que maintenant, cet acheteur peut acquérir si c'est ça le problème, ce n'est pas un problème. Il a prévenu tout le monde. Il a prévenu le vendeur, il a prévenu les témoins. Sachez que le change, je l'achète pour moi. Je l'achète pour moi, mais écrivez quand même au nom de Raj Galuta de manière à ce que je n'ai pas de problème. Personne n'ose ouvrir la bouche contre moi. Donc là, c'est sûr que c'est lui-même qui l'a acquis. Simplement, on va pas forcer Raj Galuta à lui refaire un shtab. Et là, il m'a Si c'est comme ça, je te dis la suite de la braïta qu'on avait vue. S'il avait dit à condition, donc vends-moi le chant sur le nom de Raj Galuta, à condition que Raj Galuta me refasse un shtar, on va forcer Raj Galuta à refaire un shtar. Amay, pourquoi le Raj Galuta, il doit refaire un shtar Vlema Raj Galuta, Raj Galuta, devrait dire à cet homme-là Je ne suis pas intéressé ni par votre kavod, ni par votre bisayon, vous vous moquez de moi là. Vous me faites genre un cavade, euh, voilà, sur le nom de Galuta que personne euh, euh, que personne n'ose venir euh, faire des problèmes, et donc finalement tout le monde va avoir peur de Galuta Et puis finalement après, tu veux faire de moi, de Galuta, un homme qui fait faillite et qui vend ses champs. J'ai pas besoin de ton kavod, si ici finalement après pour revendre mes champs, pour revendre, les, pour, me, pour passer comme quelqu'un qui vend des champs. Et mara abayé. Donc, Abaye dit non, c'est pas comme ça qu'on comprend la braïta. Arike amar. À l'occasion, Veshem Chavero. Celui qui achète un champ au nom de son ami. C'est-à-dire, de Raj Galuta. En, kofin et l'imkor zimna On ne va pas forcer le vendeur à lui refaire un deuxième shtar. Vei al menat, Mais s'il a dit à condition, kofin l'imkor, on va forcer le vendeur à refaire un shtar. C'est-à-dire comme ça. L'acheteur, vient chez le vendeur et lui dit, écoute, je veux acheter ton champ. Que ce soit bien clair que c'est pour moi. Le vendeur il sait, les témoins ils savent, tout le monde sait. On comprend que c'est lui l'acheteur. Simplement dans le shtar écrivez que c'est vendu à Rech Galuta, Comme ça voilà, s'il y a maintenant quelqu'un qui me fait des problèmes, je lui montrerai que ça appartient à Rech galuta Et Effectivement on a préparé ce shtar. L'acheteur maintenant il dit au vendeur merci. Maintenant on refait un shtar sur mon nom. Le vendeur lui dit écoute ne me prends pas la tête, moi j'ai fini avec toi, je m'en vais. Il n'aura pas l'obligation de lui refaire un shtar. Mais si depuis le début il était clair que c'était à condition de refaire un deuxième star, alors effectivement le vendeur sera obligé de lui refaire un deuxième star en son nom à lui-même. Le premier star au nom de Rej Galuta et le deuxième star, le vendeur le refera, pas Rej Galouta, mais le vendeur refera un deuxième star au nom de cet acheteur-là, de manière, parce que si maintenant les héritiers de Rej vont faire des problèmes, eh bien, il va leur montrer le deuxième star, comme quoi sachez que ça a été vendu à moi et pas à Rej Galuta. Et donc avec ça, il est protégé de tous. Si quelqu'un, un étranger de l'extérieur, il vient faire des problèmes, il dira non, ça reste Galuta, tout le monde aura peur d'ouvrir la bouche. Si Galuta lui-même, ses héritiers, viendront faire des problèmes en disant mais peut-être ça reste Galuta, on hérite, il leur dira non, c'était pas vendu à Régaluta, c'était vendu à moi. Voici le, le deuxième shtar comme preuve que c'était une vente qui était destinée réellement à moi. Ah, t'es